0: Ein bisschen zwischen
1: Tür und Angel nehmen wir heute unser Daily auf, weil Alexander Swerf gerade gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat. Und wir, das ist wie jeden Montag, der Tennisprophet in Wien, Andreas Dürieu. Servus, Andi.
2: Servus, lieber Freund. Und wir ist auch wie jedes Mal der liebe Producer Jens Rüber. Servus, Jens. Servus zu Hause.
1: Ja. Was, what do you make of das, dem Spiel, aus dem Spiel von... Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. 6-7, 6-3, 6-4 aus Sicht von Zverev. Was hast du mitgenommen? Gelernt?
2: Ja, wir sehen es gerade und wir setzen natürlich da an, was uns jetzt in diesem Moment am meisten bewegt und das ist für mich schon, das sind an sich zwei Dinge. Zum einen fangen wir mit dem vielleicht weniger Erfreulichen an, also ein erschreckend schwacher Alcaraz in Furchtbar. allen Belangen. Furchtbar. Zum anderen ein, ein der, sich mit seinen wenigen Stärken da, finde ich, zurecht durchgesetzt hat und der auch am Ende dann äh, nervlich standhaft geblieben ist, sozusagen. Wenn man jetzt den Aufschlag nimmt, also ich bin bei einem lieben Freund von mir, der Jerry, der Jerry Grassler, das nur nebenbei, und wir haben uns das angeschaut auf Großleinwand, als würden wir da drin sitzen, wo du ab morgen schon sein wirst. Wir beneiden dich, du und du, ja, lieber Jens. Mit Recht, ja. <lacht> Aber ein bisschen später mehr und, und äh, haben das auch ganz genau verfolgt und haben gesagt, wenn man einmal im Leben so einen ähnlichen Aufschlag haben könnte, einen Satz lang wie der Zwergfod, dann, dann wäre das, dann wär das ein, ein unglaubliches Erlebnis. Also, also mit diesem Aufschlag hat er sich, das, äh, nicht nur der Aufschlag, aber hauptsächlich und dann auch für mich mit einer doch äh, einer beachtlichen Qualität auch aus der Defensive. Immer wieder Bälle gespielt, die ich ihm so zugetraut hätte. Allerdings auf Angriffe, die finde ich wieder sehr durchsichtig waren von Herrn Alcaraz. Also für mich Alcaraz erschreckend schwach in, in allen Belangen. Hat versucht zwischendurch, was mich auch sehr genervt hat, vor allem noch zu Beginn, diese dauernden Jubelgästen, so wie wir zwar uns immer wieder stören daran beim Herrn Rune, gefühlt noch jeden Ball, das hat sich dann ein bisschen eingependelt über die Partie, aber hochverdienter Sieg und in Wirklichkeit muss man sagen, Zverev hat ja schon auch im ersten Satz genug liegen lassen. Ich habe mich sehr gefreut für ihn, wo ich ein bisschen nachdenken muss, für mich persönlich ist, ob ich nicht jetzt endlich zum Friseur Oh, wie der Zverev das hinten oberhänger hat, ist nicht mehr schön. Was sagst du?
1: Ja gut, er würde ja glaube ich gern zum Friseur gehen, aber er darf nicht, weil er Wette verloren hat. Ähm, es ist, müsste nachdenken. Ja, nicht. Na immer noch nicht, es müsste ja nach den ATP-Finals soweit sein. Genaueres weiß wahrscheinlich nur der Kollege Kaiser von der Bildzeitung. Ich weiß es nicht, weil in Wien wollte er dazu ja auch nichts sagen. Und das ist wirklich, also Alcaraz man hat gemerkt, wie unwohl sich der gefühlt hat dort. Also was Alcaraz da auszeichnet, wenn er gut ist, da fliegt er über den Platz, da steht er zu jedem Ball richtig. Erst, zu so vielen Bällen nicht gut gestanden hat, als auch bei seinen Angriffen, wie du sagst teilweise katastrophale Entscheidungen getroffen. Ja, also 12 steht acht Meter hinter der Grundlinie und er spielt ihm den Ball in die Vorhand und, und da spielt er dann keinen Slice von einem Meter, äh, keinen Stopp von einem Meter hinterm Netz. Es war also ganz ein, ein kein gutes Tennismatch, muss ich leider sagen. Es war kein gutes Tennismatch im Vergleich zu dem, was wir gestern am Abend gesehen haben. Schön für uns wäre, dass er es gewonnen hat. Ähm, schön auch, dass er sich nicht wehgetan hat da bei 3-2. Im dritten Satz, wo er ein bisschen umgeschnackelt ist. Aber die, dieses, dieses Match, ich weiß auch nicht, das war pff, ja die besten der besten. Es war Zizipas gestern schwach. Es war Sverev heute okay, Alcaraz ganz schwach. Die, die beiden, die mir getaugt haben, das sind wir die drei, die mir getaugt haben. Bis jetzt waren Sinna, Djokovic und zwei Sätze lang auch der Rune. Aber auch bei dem gibt es einiges zu bemängeln. Magst du noch was zu dem Match sagen oder gehen wir gleich auf letzten Abend?
2: Ja, gern, gern. Du hast jetzt sehr schön die Rutschen gelegt. na na ich stimme dir in allem, in allem, wie so oft, voll inhaltlich zu und habe mir auch gedacht, also auch da kann man kritisch sagen, für mich, ja, Dennis spielerisch viel besser kann der Djokovic spielen, besser kann auch der Rune spielen, ein noch aber nicht so viel besser, als er gespielt hat. Also von daher hat fast an seiner an seinem eigenen Können gemessen, gestern von der Performance her, der, der, der Rune für mich mehr gebracht, als der Djokovic, aber ich muss eines gestehen, deswegen bin ich froh, dich zu haben, weil ich weiß, du hast das bis zum Schluss verfolgt. Ja. Ich bin nicht bewusst, ich bin eingeschlafen bei 1 zu 1 Sätzen und erst aufgewacht, wie kein Programm mehr war und deswegen für all jene, ich glaube, ich wäre nicht der Einzige gewesen sein, aber bleiben wir mal bei dem, was ich gesehen habe, das war schon ein großes Niveau, also Niveau sagen wir, es war immer wieder die Fähigkeit da vom Csukovic sich irgendwo dann so wieder zu steigern, wie man es erwartet hat, vor allem im Teilpunkt des ersten Satzes, im zweiten weiß ich nicht, was da passiert ist und ich, ich bin mir aber irgendwo dann, ich habe dann schon gemerkt, so jetzt, jetzt schlafe ich, aber ich war mir immer irgendwo so sicher, ich bin eingeschlafen und haben mir gedacht, so, das gewinnt der eh. Und genauso war es dann. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, warum war das so, zumal der Djokovic ja auch dass ruhig geblieben ist, weil der dort auszuckt ist. Wie ein Wahnsinniger habe ich später auf YouTube gesehen.
1: Ja, also man hat Ende des zweiten Satzes ja schon gesehen, dass der Rune müde wird, was, was nicht sein kann. Der ist 20 Jahre alt, aber ist nicht das erste Mal. Ja, okay. Ich meine, Djokovic, der der saugt dann einfach raus. Andy Roddick hat es, glaube ich, gesagt, äh, zunächst, zuerst nimmt er einem die Beine und dann den Willen oder ungefähr so war es. Und so war es gestern ja auch. Also der Rune musste so viel investieren, dass er den zweiten Satz dann noch gewinnt und war im dritten einfach fertig. Äh, hat man sofort gesehen, hat er den Physio kommen lassen. Ich glaube, das war sogar noch im zweiten oder was zu Beginn des dritten. hat sich da eine Tablette geben lassen. Hilft halt alles nichts. Und der Djokovic war deshalb so haas, weil er eigentlich ohne große Probleme im dritten Satz ein frühes Break schafft und dann völlig ohne Not seinen Aufschlag abgibt. Ich glaube mit zwei Dopplern, wenn er nicht richtig, wenn er nicht komplett falsch liegt Und dann, oder mit, mit blöden Fehlern zumindest, und dann war er wirklich nicht gut, auf sich selbst zu sprechen und hat halt dann die zwei Schläger zerteppert. Aber danach war er ruhig. Danach hat er gewusst, das gewinne ich jetzt. Und der Rune ist mit jeder Minute unruhiger geworden, hat mit dem Schiedsrichter zu diskutieren angefangen, wirklich die ganze Zeit dann. Ich wusste gar nicht, worum es geht, irgendwas hat ihn gestört bei, beim Aufschlag von Djokovic, vielleicht ist dahinter jemand gesessen, keine Ahnung, aber es war aber nur ein Zeichen, dass er einfach müde war. Und jetzt ja. kann man natürlich sagen, ähm, also ich habe im Frühjahr mit dem Benny Ebrahim Zadeh gesprochen in München und der kennt den Rune ja gut, weil er mit dem bei der Muratoglu Academy zusammengearbeitet hat, als der noch ganz klein war und da sprechen wir eben so über Alcaraz, Rune und Sinner und dann sagt äh, der Benny zu mir, naja, man sieht ja schon, dass Rune körperlich der Beste ist von den dreien und da habe ich schon mal aufgehorcht, weil ungefähr einen Tag vorher, wenn nicht sogar am selben Tag, nein, es war einen Tag vorher, das Finale von äh, Monte Carlo war schon gespielt, ist er gegen den Rublev auch am Ende hin einfach eingegangen. So, und dass das passiert eben öfter, also die die Konditionsarbeit, die mit Rune gemacht wurde, ist nicht gut und ich verstehe schon, dass es anstrengend ist gegen den Djokovic und er hat ihn auch wirklich rennen lassen. Und so ist das Match dann gelaufen. Das war nie auch nur der, der, der Schatten eines Verdachtes, dass der, Djoko, der Djokovic das hätte verlieren können im dritten Satz. Im ersten hätte er es vielleicht verlieren können, weil da war der Rune ja auch ein Break vorne, dass er dann sofort, sofort wieder hergegeben hat. Du erinnerst dich, es war 40-30, macht dann Doppelfehler. Genau das Gleiche macht er im, ersten Satz, im zweiten Satz dann auch, hat Break vor. Im nächsten Spiel hat er 40-30, macht wieder einen Doppelfehler. Äh, auf der einen Seite muss man dafür feiern, glaube ich, dass er so offensiv und so risikoreich gespielt hat. Aber wie sagt Marc Girardelli oder wie hat er früher gesagt, als der schon noch jung war, der wird nur Rennen gewinnen, wenn er ab und zu auch sein Hirn einschaltet, weil er halt immer rausgeflogen ist beim 18. Tor mit Zwischenbestzeit. Und äh, Rune hat gestern zumindest in diesen Phasen das Hirn nicht eingeschaltet, Das war unterhaltsam. Aber am Ende war nie ein Zweifel dran, dass der Djokovic das gewinnen wird, aus
2: meiner Sicht. Ja, ja. Auch wieder, auch wieder alles gesagt. Ich habe noch eine Anmerkung, die, die, mir schon wichtig ist, im Zusammenspiel von, von Psyche und Kondition. Also, was man vielleicht nicht so sieht und was auch viele bestreiten, allerdings nicht, ist natürlich, dass, wie du innerlich bist und wie dein Energielevel, ja, wenn der so viel von deiner gesamtheitlichen Batterie, was du an körperlichem und mentalem zur Verfügung hast, dann, dann brichst du irgendwo auch ein. Das kennt man vielleicht, ja. jetzt kenne ich das Innenleben vom, vom Rune nicht so gut, aber er will natürlich auf der einen Seite und ich würde das jetzt nicht nur an schlechter Kondition festmachen, das ist es für mich nicht, weil wenn ich mir die Parameter anschaue, glaube ich, wenn die Gänger an 100 Meter rennen, ja, 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 ja. also
1: stimmt, stimmt, da gebe ich dir recht.
2: Aber gesamtheitlich gesehen und wie man, wenn man weiß, wie so ein Mensch auch psychisch an einem zehren kann und wie den das beschäftigt, den Turm, das sieht man ja auch ganz deutlich, wenn man ein bisschen körpersprachlich genauer hinschaut, nämlich emotional. Und da ist es dann schon so, dass für mich, wenn man das beobachtet, sehr viel Energie, negative Energie da ist, die ihn aber von seiner Gesamtbatterie sozusagen zehren lässt, dass er, glaube ich, dann auch am Schluss, auf einmal früher nicht mehr stehen kann als sonst. Also auch wenn du das trainierst, wir könnten jetzt den Rennen lassen, Ausdauer, 70 Stunden. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er da ein Versäumnis hat, aber in dieser Gesamtkonstellation, dann muss er vorstellen, jetzt ist er natürlich mit dem zusammen. Jetzt ist dieser Becker-Effekt zwar etwas Positives und man sieht auch vielleicht diese, dieser Zug zum Netz, die Varianten, auch alles super, die er da auf einmal mit Chip und Charge, oft überrascht war davon, aber insgesamt ist es alles neu, da möchte er was besonders gut machen und so weiter und ich glaube auch da ist es vielleicht ähnlich wie beim Dominik, wann der einen Stress kriegt ja, und wenn dann je länger das dauert und je mehr da drüben einer steht wie der Djokovic, der dich dann doch den Punkt sozusagen x-mal machen lässt und auf einmal triffst du das nicht mehr, dann zuckst du innerlich aus, Aber wenn es das vielleicht äußerlich nicht so nicht so äh, zeigst, aber ich glaube, man versteht ein bisschen, obwohl ich mich jetzt da verrede, worauf ich hinaus will, also da ist tatsächlich ein Zusammenhang und wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann dann ist es schwer und dann schaut es tatsächlich so aus, was ich mir noch immer nicht vorstellen kann, weil ich glaube, wenn die Rennen lasst, gegeneinander, ich weiß nicht, wie es über 5000 Meter wäre, das ja? ist übrigens auch ein interessanter Aspekt, das gebe ich noch vom, vom alten Muster, das hat der Ronny mit dem Muster einmal gemacht, ja? als der als das auch manchmal so gegangen ist, dass er ihn laufen ließ. Zwei Monate lang 5000 Meter und immer jeden Tag, zwei Sekunden schneller musste er laufen als am Vortag. Jedenfalls mit der, mit der ganzen, das hat Folgendes gebracht, dass der Muster dann auch gesehen hat, wann er solche Strecken rennt, ich fall nicht mehr, mehr um, also ich bin auch da, für mich der Beste, ich kann auch da darauf vertrauen, dass der andere mit mir nicht mit kann. Und auf, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist es da nicht so, das weiß ich nicht, wirkt es mir dann immer so, wie eine Flucht nach vorne, die übertrieben ist und es kann so ausschauen, da bin ich wieder bei dir, als ob das körperlich bedingt wäre.
1: Ja, und so hast du natürlich vieles, vieles richtig gesagt und die Gesamtgemengelage ist natürlich nicht einfach, weil ich meine, erinnern wir uns bitte daran zurück, was Djokovic zu Beginn des Jahres gesagt hat, wo er Matchbälle abgewehrt hat gegen, ähm, gegen Sebastian es in Adelaide, glaube ich. So. Und da hat er dann gesagt, er weiß natürlich nur zu gut, dass er schon im Kopf von den anderen ist. So Und dass die eben wissen, gegen mich musst du wirklich den Punkt so oft machen, und das ist halt leider wirklich das. Was heißt leider? Djokovic ist der großartigste Defensivartist, Nadal ja gewissermaßen auch, aber Djokovic noch mal ein bisschen besser. Und ähm, dass das zehrt wahrscheinlich an einem, ähm, überhaupt keine Frage. Mir hat Arone auch gut gefallen. Und ich glaube, dass er, man fragt sich halt, was hat er jetzt gemacht seit Wimbledon bis Basel? Und auf der anderen Seite sage ich, wenn man schaut, was der Djokovic, das hat Jörg Almeroth letzte Woche bei mir in der Big Show gesagt, das stimmt natürlich. Das Erste, was der Becker dem Djokovic damals gesagt hat und einer der ersten Dinge war, dass er Pausen machen muss. Und der Djokovic hat sich eine wunderbare Pause genommen nach dem Davis Cup, kommt in Paris-Bercy zurück, ist ausgeruht, vielleicht spielerisch noch nicht ganz da. Und gibt sich jetzt die ATP-Finals und gibt sich dann kommende Woche noch ein Davis Cup und dann macht er wieder eine Pause. Einfach weil er es kann und weil er es weiß. Und Leute wie der Rune, Leute wie Zizipas am allermeisten, Rublev vielleicht auch, die spielen einfach zu viel. Ja, nehmen das Startgeld dann mit und dann reicht es halt gegen Leute wie den Djokovic nicht. Das habe ich schon wieder so viel geredet. Ich will sehr, weise reden. Worte. Sehr,
2: weise. Sehr, sehr, sehr weise Worte, Jens. Ja, Danke auch dafür. Und das, du hast jetzt für mich zwei entscheidende Worte gesagt, so simpel sie sind. Aber die möchte ich noch mal hervorheben. Ich kann es und ich weiß es. So, wenn das wirklich tief drinnen in mir so ist, dann brauche ich ja nicht jeden Tag mich wie ein Trottel geißeln, sondern dann schaue ich auch darauf, auch als junger Sportler. Und da ist das Gefühl halt noch nicht so da wie Bernd Djokovic. Was einer seiner großen Vorteile ist, sich auch das einzuteilen. Ob sie jeder fragt aber der braucht diese Erfolgserlebnisse zwischendurch nicht und mhm. ruft trotzdem jedes Mal dafür deswegen seinen Level ab, weil er ausgeruhter ist. Und das für sich selber individuell in den Griff zu bekommen, das ist schon eine Kunst, die die etwas länger braucht. Ne? Also da muss ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht am Schluss immer um die self wie sehr glaube ich an mich, ja, in welcher Situation, wie wenig es äh, schockt mich das daher, was ich gerade für einen absoluten Scheißdreck spiele. Und ich bleibe trotzdem noch rück, weil ich weiß ja am Ende, was mit Djokovic der Fall ist, ich gewinne eh wieder. Oder die Wahrscheinlichkeit, das zu gewinnen, ist sehr, sehr groß, weil ich mit einem Augen noch schaue, nach dem anderen geht ja auch nicht besser da drüben. Ja. Siehe jetzt, wie der gegen Zverev muss ich sagen, in Wahrheit, Not gegen Elend, was haben die zwar, wie haben sie die je qualifiziert für das Finale der Allerbesten, wie du völlig richtig sagst. Aber das ist schon auch ein Punkt, wo ich mir denke, dass das Übersehen, viel als das wirklich dem, dem Djokovic gesagt hat, sollte er es in dem Fall vielleicht auch tun das manchmal weniger mehr ist, aber die lernen sich auch erst kennen und da ist noch viel Potenzial da, ganz sicher. Ein, 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 ein Gefühl für einen selber zu kriegen und dann auch diesen Belief zu festigen, jeden Tag, ich bin am richtigen Weg, mir bringt dann nichts aus der Ruhe und ich ziehe das durch, ja, im, im Wettkampf dann selber und ich bin so gut, dass auch wenn ich ein Schiff ich das noch gewinne.
1: jo aber äh, auf der anderen Seite, mir hat der Ansatz von Rune getaugt, wenn schon wieder seine ganzen, diese ständig in die Box schauen, das, das, das regt mich massiv auf, aber okay, vielleicht fordert Becker das, vielleicht mhm. braucht er das, aber dass er sich eben nicht scheißt, wenn er in die Partie geht, dass er auch so das Tempo variieren kann mit der Vorhand, dass er wirklich teilweise dann einfach reinlöffelt, wirklich mit viel Spin, aber im nächsten Moment äh, die Linie entlang den Ball auf die ja mit einem Tempo schießt, wie es wenige andere können, aus mhm aus dem Stand heraus, auch aus dem Lauf beeindruckend und damit sind wir auch bei der letzten Einzelpartie Yannick Sinner zum Auftakt 6-4, 6-4 gegen Stefanos Tsitsipas Tsitsipas, ja nicht gut genug einfach Tsitsipas hat in diesem Jahr ein, ein Match gegen einen Top-10-Spieler gewonnen, das war gegen Zverev in Paris auch wieder, unter, also wo Sverev von dem Spiel gegen Umbär noch echt gezeichnet war, trotzdem muss man erst gewinnen, weiß ich, aber pass hilflos mit, dieser, mit diesem Loch auf der Rückhandseite und äh, ich weiß aber nicht und mein Sohn hat mir diese Frage auch gestellt und die stelle ich dir jetzt auch an. Die, reicht das für Yannick Sinner möglicherweise am morgigen Dienstagabend, wenn die Zugverbindungen einigermaßen hinhauen, nicht einigermaßen, sondern perfekt hinhauen, dann sollte ich schon im Pala alpitur sein, zum Match von Sinner gegen Djokovic, aber reicht das für Yannick Sinner gegen Novak Djokovic?
2: Hm. Geile Frage, das werden wir morgen sehen sage ich jetzt einmal ich habe mir schon gedacht, du sagst recht dass, dass du rechtzeitig du, da ist damit der Kausalzusammenhang ist dann doch ein bisschen weiter weg aber jetzt wenn ich diplomatisch bin ähm, aus einem Gefühl heraus sage ich nein Ja. aber es ist warum es wurscht sein wird weil die zwar für mich ganz sicher ganz sicher sich qualifizieren für Semifinale und auch für mich, gut, ich hab die, aber ich brauche Medvedev, Medvedev und Rublev, die noch nicht gesehen haben, dass die auch für mich, also für mich ist das Finale wiederum Sinner gegen Djokovic, werden wir sehen, ob so sein wird, also das ist mehr auch aus einem Gefühl heraus, für mich ist jedenfalls der Sinner in dem, ja, bei weitem von den Guten, die sich am besten entwickelt haben, und der jetzt wirklich reif ist mit diesem Heimvorteil noch dazu, vielleicht das Ganze sogar zu gewinnen, aber das Uh, fragen wir uns dann vor dem Finale noch. Und Gott sei Dank geht sie das nicht aus. Aber, aber vielleicht, vielleicht ist ein bisschen was dran an dem, was ich jetzt sage. Nach Am nächsten Montag schauen wir mal, wie es sein wird. Aber ja, Damit habe ich dir die Frage nicht beantwortet. Also im direkten Aufeinandertreffen. Der Djokovic hat für mich nicht besonders gut gespielt. Der Sinner ist zu wenig gefordert worden, als dass ich sagen würde, ja. Aber pff, soll ein Schlangengruppenspiel? in Gruppenspiel? Ich glaube, ich glaub, dass weil die beiden für mich, wie gesagt, sogar Finale bestreiten werden. Lehne ich mich schon weit hinaus, aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst, außer dass du hoffst, den Zug zu erwischen, was ich dir wünsche.
1: Na, ich hoffe, dass ich den ersten Zug erwische, davon, glaube ich, ausgehen zu können. Danach wird es ein bisschen schwierig werden. 15 Minuten Umsteigezeit in Mailand, was grundsätzlich okay ist, wenn ich nicht den Bahnhof wechseln müsste in Mailand. Das wird spannend. Angeblich sind es ja. 8 Minuten Fußmarsch, aber also das, das, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Aber gut, wenn
2: es... Und was ich dir nicht wünsche, ist, dass du einen Zug erwischt, der da dann ein steifes Gemarkt macht. Das ist nicht so gut.
1: Nein, das wäre wär ganz, ganz übel. So, anyway, gut, wir äh, gehen eins weiter. Nein, wir gehen keins weiter. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich das nicht ganz so deutlich sehe. Ich glaube, Djokovic wird gewinnen gegen Sinner, weil das halt wieder genau ein Match ist, das der Djokovic gerne spielt. Wo er einfach dann sich mit dem Publikum anlegt, wobei das Publikum mag ihn dort ja in Turin, weil er ja auch wunderbar Italienisch spricht und auch völlig zu Recht aufgrund seiner Leistungen. Und ich glaube halt einfach, der, das wird ihm so ein Anliegen sein, dass er dieses Match gewinnt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass dann am Donnerstag, wenn, es, wenn Rune wirklich gewinnt gegen Zizipas, das werde ich nicht sehen, das Match, da werde ich gerade im Zug sitzen, aber sollte Rune wirklich gegen Zizipas gewinnen, dann bin ich mir nicht sicher, Uh, ob nicht dem Sinner dann am Ende die Nerven an Streich spielen und ob nicht der Becker-Faktor dann in so einem Do-or-Die-Match, dass es dann ja wäre zwischen Rune und Sinner, uh, ob nicht der, der Rune tatsächlich gegen den Sinner gewinnen kann. Also ich sehe es noch nicht so deutlich.
2: Na gut, macht ja nichts. Wir sehen, wie wir es sehen wollen. Man muss ja nicht immer genau gleicher Meinung sein. Normalerweise ist die Pause jetzt schon bald.
1: Dies jetzt und wir haben es heute ein bisschen eilig.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, Mitarbeiter der Woche
1: ist natürlich schwierig, wenn der Turnier am Sonntag losgeht, so wie die ADP-Finals. Ich hätte jemanden, aber du darfst gerne anfangen.
2: Und ich möchte, schade, dass wir jetzt nicht mehr Zeit haben, weil ich verstehe, dass du dass du ein bisschen unter Druck bist und willst nicht unnötig verlängern, was ich damit schon habe, indem ich das gesagt habe. Aber jetzt wichtig ist für mich noch zwei Fed Ja, Zum einen ein Trauerspiel in Österreich gegen Mexiko, muss ich leider so sagen. Da verstehe ich auch nicht, dass man dann angerührt ist als Senior Kraus, wenn einem die Kritik die eh relativ harmlos verlaufen ist, die sie da gepostet hat, schon zu viel ist. Nämlich äh, in Richtung äh, keine Nerven haben und so weiter. Aber egal, es war das Trauerspiel. Österreich verliert zu Hause gegen Mexiko. Völlig unnötig. ja, Auch in schwächerer Besetzung. Zum anderen ein Highlight, weil die liebe Frau Leila Fernandes verstärkt durch eine gewisse Marina Strakusic, von der ich noch nie gehört habe, die jetzt auch meine Mitarbeiterin der Woche ist, weil sie weil sie, glaube ich, in, in vier Einsätzen dreimal gewonnen hat, oder so ähnlich, wurscht, und jedenfalls auch im Finale gewonnen hat, ganz überraschend, gegen die Frau Trevisan war mir nicht alles täuscht, gegen Italien, das war wunderbar, da schön auch zu sehen dann, dass die Genie Bouchard im Doppel an der Seite derselben jungen Spielerin und einmal mit der Grabowski, wenn mir nicht alles täuscht, die wichtigen Doppel hat Grabowski dann gespielt, die, die da auch gut dazu passt, also mir hat das alles wahnsinnig gefreut, dass Kanada Deswegen wäre die Mannschaft auch fast mein Gesamtmitarbeiter der Woche, wenn man das darf, da so gut dasteht. Und jetzt nach dem Davis Cup, wo ja leider durch den Ausfall von... Wie heißt der Linkshänder, der mit der Schwedin Nummer Danke, Der war mir Nummer 100 steht. Auch äh, fleißig mit, mitgearbeitet hat vor ein Jahr noch. Also jetzt ist Kanada da wirklich wunderbar in diesem Billie Jean King Cup. Es ist ja die Damen-Weltmeisterschaft. Wirklich verdientermaßen, finde ich, auch weil die Leila kein Match verloren hat, glaube ich, dort wunderbar gespielt und damit ist alles gesagt. Gratulation noch dem Manarino, der es nicht geworden ist, der sein drittes Turnier gewonnen hat. Gratulation und Abbitte an dich, der Herr ist doch ein verdienter Superspieler, weil wenn man den Team schlagt, im Teipräg, der, wenn man schon was Positives mitnehmen will, es dann auch hätte gewinnen können, das ganze Turnier. Dann, und dann das Turnier gewinnt, dann ist mein groß und der hat es sehr schön gewonnen gegen einen Und ich bin schon ruhig, wer ist dein Mitarbeiter der Woche?
1: Ja, nachdem du eh schon alle Kandidaten aufgezählt hast, ähm, bleibt mir niemand
2: mehr.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!